0: Isabella
1: L'estate sta finendo, le giornate si fanno un po' più fresche, è il momento di parlare di morte. Morte al cinema.
2: Non riesco ad andare avanti, sono troppo felice. Mio caro De ti spiace se dico due parole? Grazie. Voglio soltanto dirvi come sia felice di trovarmi nuovamente in uno studio, nuovamente al lavoro. Voglio dirvi quanto mi siete mancati tutti voi, ma vi prometto che non vi lascerò mai più perché dopo Salome faremo un altro film e poi degli altri ancora. Vedete, questa è la mia vita e lo sarà per sempre. Non esiste altro, solo noi e la macchina e nell'oscurità il pubblico che guarda in silenzio. Eccomi, Demil, sono pronta per il mio primo piano.
1: questa nostra chiacchierata da un classico del 1950, Viale del Tramonto, per chi vi parla uno dei film più belli che siano mai stati realizzati, in assoluto. Regia di Billy Wilder, ci sono Gloria Swanson, Eric von Storheim e William Holden. Parlando di morte al cinema non possiamo non citare questo film, intanto perché comincia proprio con un morto un morto che galleggia in una piscina. Via del tramonto non è solo l'occasione per parlare di uno dei morti, dei cadaveri più famosi della storia del cinema, cioè William Holden, lo sceneggiatore che galleggia nella piscina, deceduto, e che racconterà tutta la vicenda in flashback. No, è anche l'occasione per raccontare un film che è profondamente cimiteriale. Billy Wilder, di solito uno abituato i toni della commedia se ci pensate basta citare come piace caldo l'appartamento o per dirne un altro che io adoro 1,2,3 se non avete mai visto un film molto poco conosciuto di Billy Wilder spettacolare, divertentissimo beh in via del tramonto accantona completamente i toni della commedia e realizza un film sul cinema estremamente cimiteriale quando dico cimiteriale intendo che la storia eh, anche abbastanza morbosa racconta mh, la vita di una, di una ex diva del Muto Gloria Swanson veramente ex diva del moto che cerca di tornare grande prova a ritornare grande quando incontra lo sceneggiatore squatrinato William Holden vede in lui l'occasione per ritornare grande e quindi lo prenderà sotto la sua ala protettiva si innamorerà di lui, diventerà il suo uomo oggetto da pagare e da coccolare e vedrà in lui il mezzo per realizzare la sua salomè il film è pieno di di, di tante cose sia masochistiche che che appunto molto lugubri, macabre la stessa villa in cui vive Gloria Swanson è estremamente decadente, eh, ammuffita, eh, polverosa eh, lo stesso escamotage in cui i due si conoscono eh, eh, riguarda un cadavere, il cadavere di uno scimpanzé venuto a mancare. Insomma. Il film cattura l'impossibilità di passare dal muto al sonoro. Qualcuno ne è stato capace, come Cecil B. Emil, che è presente nel film, nel ruolo di se stesso. La riflessione che fa Billy Wilder sul cinema su questa macchina probabilmente pantagruelica farraginosa che ti lascia dentro qualche cosa a cui, cui rimani assuefatto, suo di cui non riesci a liberarti ecco Gloria Swanson in un ruolo che vale la vita incarna proprio questo la diva che privata del suo ruolo di diva riesce a rassegnarsi e cerca di reiterare questo ruolo per sempre oltre la morte, usando la propria immagine sullo schermo ecco la paura anche di invecchiare, di morire, di scomparire non trovo modo migliore per cominciare una puntata sulla morte al cinema
0: eh. Ehi Radio Reim! Mook! Come ti gira? Tutto ok fratello Dove vai? Stavo andando a comprarmi un po' di pizza. Ah, vai giù, giù da sala? Sì, perché? Vado a consegnare questa e poi ti raggiungo là, ok? Ok, fratello. Ok, a dopo.
2: Oh, cazzo che roba, fa un po' vivere. <ride> che forza! È l'ultima novità. Ora ti racconto la storia della destra e della sinistra. È una favola sul bene e sul male. Odio. È con questa mano che Caino ha freddato suo fratello. Amore. Queste cinque dita vanno dritte al cuore di un uomo. La mano destra, la mano dell'amore. La storia della vita è come un incontro di box. Una delle due lotta continuamente contro l'altra. E la mano sinistra picchia molto duro. Capisci? Dopo un po', sembra che la destra, amore, sia le corte. Ma fermi tutti, che sta
0: succedendo? Ecco la destra, ecco che si riprende! Sì! Adesso è lei a mettere la sinistra le corde, Proprio così! Sì! Giù, un diretto omicidiale! Odio Parcolla e cade! Giù! Giù! E alla fine odio è messa a capo! Oh, taglia, amore!
2: Se ti amo! Ti amo! Ma se ti odio!
0: Sì, ho capito! Amore e odio!
2: Ti amo, fratello!
0: Anch'io! Radio Reim,
1: ci vediamo dopo! pace 1989 fa la cosa giusta do the right thing secondo film di Spike Lee passiamo a un altro tipo di morte parliamo della morte di Radio Rahim uno dei protagonisti di questo spettacolare film dovete pensare che quando uscì Lola Darling, il suo primo film molti lo accomunarono a Woody Allen era giovane, era nero Eh, aveva fatto una commedia in bianco e nero eh, mettendoci molti dei suoi soldi o facendosi finanziare da amici e parenti e rifletteva su una donna e i suoi amanti, facendo divertire, facendo anche riflettere. Insomma, le etichette dell'epoca l'avevano bollato come il nuovo Woody Allen. Ecco, accante qualcosa, Spike Lee, nel 1989, tira fuori una rabbia e una grinta che sarebbero rimaste ineguagliate per parecchio tempo, gli sarebbero rimaste appiccicate addosso. Fa la cosa giusta è un film di una violenza esagerata. Mm, ha in sé veramente i prodromi della, della rivolta, di qualcosa cosa che, che monta. Non è un caso che da lì a poco ci saranno i, i fatti di Los Angeles, una pizzeria una pizzeria gestita da Daniello che è un italo americano che ha due figli uno estremamente razzista l'altro assolutamente no e di spike lee che è il loro garzone quello che porta le pisse quello che consiglia le pisse tutti intorno si muove un'umanità assolutamente diversificata dai ragazzi di strada fino al al dottore che è un barbone nulla tenente che gira per, per il quartiere cercando di rabattarsi oppure i tre vecchietti seduti fuori da un locale a parlare e sparlare di tutto quello che capita nel quartiere ed arrivare a Radio Reim. Radio Reim è un ragazzone nero, grossissimo, che gira con un boombox, con, un, con uno stereo enorme che negli anni 80 andava molto. E gira per il quartiere assordandolo e facendo la colonna sonora, diciamo ambulante, ai fatti che scandiscono questa caldissima giornata. Beh, di Radio Reino verrà ucciso. Verrà ucciso in una maniera molto violenta e questo innescherà una violenza pari e addirittura ancora più forte nei confronti della pizzeria di Sal questo è il nome della pizzeria gestita da Agnaiello, che verrà messa a fare fuoco dagli abitanti del quartiere e in primis proprio da Spike Lee che lavora lì e, e nella scena nella scena famosissima in cui Spike Lee deciderà di fare la cosa giusta cioè deciderà di schierarsi e deciderà di mandare al diavolo il proprio lavoro, ma di fare la cosa giusta in quel momento, e la cosa giusta in quel momento è alzare la testa e ribellarsi. È che un film che mette sul piatto una serie di cose, eh, l'odio razziale, eh, covato per tanto tempo, eh, mette sul piatto la violenza, la violenza insita nella nostra società, pensate solo ai titoli di testa, i titoli di testa prendono la canzone di Public Enemy, e la fanno ballare da Rosy Lopez, che è una delle protagoniste del film, che vestita come una boxer con tanto di guantoni, tira pugni all'impassata, pallando. Insomma, un film molto, molto violento, concettualmente parlando, non per la violenza che mostra, ma proprio per il concetto insito che ha della violenza, e dove la morte anche qui regna sovrana. La morte di Radio Raim. Essendo una, una frattura, un qualcosa che spessa, perché fino a lì il film è praticamente una commedia. Poi succede questa cosa, e questa cosa è una, è una cesoia, è veramente un, un taglio. Da lì in poi il film cambia. L'ultima parte del film è, un, è una tragedia greca, senza vincitori né vinti, ma solamente piena zeppa di sconfitti.
0: Wrap around the ground and hold tight yeah. Shut your ass, girl, you yeah. shut me up for zai i, I, I.
1: che non possiamo solo riflettere di massimi sistemi, parliamo di a prova di morte, death proof del 2007 del buon Quentin Tarantino, perché non parlare di una delle morti più spettacolari che si siano mai viste sul grande schermo ultimamente. Devo anche precisare che questa serie di indicazioni di morte al cinema, non dovete pensare alla morte vera e propria, altrimenti ci buttavamo dentro sicuramente il Monty Python del senso della vita ma anche il settimo sigillo di Bergman no non stiamo parlando della rappresentazione iconografica della morte su pellicola ma stiamo parlando proprio del morire al cinema senza finire nei funnel destination però diciamo parliamo proprio dell'atto di morire al cinema e quindi Death Proof a prova di morte del 2007 ripeto Quentin Tarantino ci casca a pennello Tanto il film nasce come prima parte del dittico creato da Tarantino e Rodriguez che si chiamava Grindhouse gli Stati Uniti uscì insieme cioè due film diciamo al prezzo di uno l'idea era quella di ricreare l'atmosfera delle delle vecchie sale cinematografiche americane le sale di di quart'ordine che proponevano film horror film di motociclisti eh, film di corse d'auto piene di belle donne un pochino di scinte Ecco, questa era l'idea dei due geniali amici registi, eh, sui nostri schermi purtroppo arrivò a diviso, quindi eh, prima arrivò Death Proof di Tarantino, successivamente arrivò Planet Terror di Rodriguez. La cosa interessante è che i film hanno anche de- de- degli sbagli voluti, quello di-, di Tarantino a un certo punto perde, perde il colore, eh, perde, se l'avete visto al cinema, addirittura la via l'immagine, si sente solamente l'audio, invece in quello di, di Rodriguez manca un rullo quindi a un certo punto i protagonisti qualcuno muore ma succede fuori, fuori campo non si vedrà ma torniamo a Death Proof prova di morte oltre a mettere in scena uno degli incidenti secondo me eh, più spettacolari che siano mai visti eh, in assoluto cioè un incidente d'auto girato in un modo spettacolare meraviglioso ipnotico oserei dire C'è un altro motivo per cui A Prova di Morte mi sta particolarmente a cuore, ed è questo. Io trovo che negli ultimi suoi film, questo e successivamente anche Bastardi senza gloria, che è quello che farà subito dopo, Tarantino eh, si è messo seriamente a riflettere sul cinema. E A Prova di Morte in particolare la trovo una splendida riflessione sul cinema del passato e il cinema del futuro non so se vi ricordate la scena verso la fine in cui la sta, le, le, le tre ragazze iniziano a rincorrere il protagonista Stuntman Mike uno straordinario Kurt Russell e lo rincorrono con un'auto presa di peso da un vecchio film che si chiamava Punto Zero e anche il buon Kurt Russell anche lui è una macchina d'epoca le due macchine si inseguono su una classica highway americana e mentre si inseguono a un certo punto finiscono nel traffico e queste due auto seminano molto velocemente e facilmente i nuovissimi scintillanti e cromatissimi van ultramoderni si li lasciano proprio dietro, alle spalle e loro continuano la loro corsa corsa che finirà contro il cartellone di un cinema, di una multisala dove danno Scream 4 dove danno, scusate, Scary Movie 4 e anche altri blockbuster demolendo quell'insegna come a dire che il cinema del passato si mangerà sempre il cinema che faremo da qui in avanti perché il cinema del passato vince e supera comunque il cinema del presente e del futuro io sono un elaboratore al
0: 9000 Entrai in funzione alle officine H.A.L. di Verbana nell'Illinois il 12 gennaio
1: 1992. Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare una vecchia filastrocca. Se volete sentirla, posso cantarvela.
2: Vorrei sentirla. Cantala per me. Si chiama Giro Giro Tondo.
1: Giunti a questo punto, non possiamo non citare un film del 1968, 2001 Odissea nello spazio, e nella fattispecie La morte di Hal 9000. La morte di Hal 9000, con quel giro giro tondo, è una delle morti più, più belle e iconografiche della storia del cinema. Questa la prenderei proprio ad esempio come una delle morti più, più belle che il grande schermo ci abbia, ci abbia mai regalato. Non ho citato il 2001 di Serena dello Spazio a caso, ma mh, mi piace ricordare per esempio quello che Kubrick ebbe a dire sul suo film. Kubrick disse: Se qualcuno lo ha capito, io ho fallito. E il 2001 di Serena dello Spazio, per esempio, per il sottoscritto, è il classico film che per parecchi anni. Quando mi ci sono approcciato ed ero abbastanza giovane, mi era chiarissimo nel momento stesso in cui ho finito di vederlo. Poi, successivamente, dovendolo raccontare, facevo molta fatica. Poi, fortunatamente, a forza di rivederlo e crescendo, ho iniziato anche a dargli un senso. Però è il classico film che troppo spesso viene liquidato come celeberrimo, difficilissimo, lunghissimo. Eh, no, anche se lo avete già visto e magari vi è sembrato veramente ostico dategli un'altra possibilità dategli, dategli tempo dategli tempo di maturare date tempo a voi stessi di maturare perché spesso e volentieri quello che le persone non capiscono è che quando un film non ci arriva subito diamo immediatamente colpa al film invece no spesso e volentieri è colpa nostra non è colpa L'oggetto cinematografico ma spesso il problema è negli occhi di chi guarda che magari non è pronto, non è preparato a vedere quel determinato tipo di linguaggio quel determinato tipo di pellicola ecco 2001 di Se nello spazio è un esempio perfetto di, questa, di questo teorema tornando a noi la morte di Hal 9000 è, è quanto di più poetico se ci pensate infantile spiazzante eh, si possa immaginare Eh, la morte di quello che dovrebbe essere semplicemente un computer ma che a quel punto del film è diventato umano è diventato un protagonista in carne e ossa invidioso eh, terrorizzato spaventato per difendersi cerca di uccidere gli astronauti perché vogliono disattivarlo Incapace di sbagliare, di accettare i propri errori e spaventato dalla morte. Patetico se ci pensate, e terribilmente, terribilmente umano.
0: Robert! Robert! The sticky stuff in my hair.
2: You better come with us, honey. Come on.
0: I gotta fill my wallet. Don't say one word of this to my mother, please. Please. God, she's gonna kill me.
2: You can't worry about that. You got.
0: Oh, God. Where's my hair, bro? God, she's dying right in front of a sailor.
1: e arriviamo adesso a una pellicola del 1990 cuore selvaggio di quel geniaccio di David Lynch ora cuore selvaggio è un film che vinse Khan. spiazzando tutti è un film completamente anarchico fuori di testa se ci pensate Il protagonista Nicolas Cage e Laura Dern una storia d'amore on the road piena zeppa di sangue interiore, vomito, eh, fumo Laura Derr fuma un parecchio nel film e piena di Oz, mago di Oz citazioni in continuazione del mago di Oz e Elvis perché il protagonista, Sailor ama cantare le canzoni di Elvis eh, le canta tutte quante e l'unica che tiene per sé che la canterà solamente alla sua promessa sposa, è Love Me Tender e la canterà nel finale a Laura Derna. È strano anche pensare che Laura Derna è da un po' che non si vede, è strano pensare come Nicolas Cage sia diventato in pochi anni uno dei, degli attori più ridicolizzati del mondo, quando invece ha lavorato con Lynch, ha lavorato con i e per quelli della mia generazione era un'icona, un attore che non poteva sbagliare e invece adesso è diventato vittima dei suoi parrucchini, delle sue mesh, e di scelte terribilmente sbagliate, che spero lo abbiano aiutato a pagare il mutuo. Cuore selvaggio è un film da amare o odiare. È un film estremo, estremo in tutto. Come estremo ci pensate il cinema di Lynch. Perché Cuore selvaggio è in questa classifica ideale? Per una scena, secondo me, toccante, ed è la scena dell'incidente stradale. In questa scena Sailor e Lula, Nicolas Cage e Laura Dern stanno andando in macchina nel deserto. Quando vedono all'alto della strada un incidente appena avvenuto, è venuto da pochissimo tutti morti, tranne una ragazza che è la Flynn Boyle che farà Twin Peaks, sempre di Lynch. Tutti morti tranne lei. Lei non è ancora morta ma morirà da lì a pochissimo morirà tra le braccia dei due protagonisti. La Rimbor, infatti, ha un buco in testa enorme da cui piscia sangue. E la cosa bella è che lei è preoccupata solamente di quello che dirà sua madre per quello che è successo. Cerca il portafoglio, vede che non ha più la tasca e si arrabbia con Bobby che è probabilmente il suo ragazzo, quello che guidava che è morto, stecchito a terra e lei si arrabbia con lui, urla contro di lui e lo maledice per quello che ha fatto per il casino che ha combinato e morirà letteralmente tra le braccia di Lora Derna. durante tutta la scena parte la musica di Angelo Badalamenti in una delle sue composizioni più struggenti in assoluto e il film acquista un tono così intimo, così reale E quello che vediamo ci sembra così vero, da toccarci nel profondo. Potete anche odiare Coro Selvaggio, ma questa scena in particolare non può lasciare indifferente nessuno. E visto che di morte stiamo parlando è giusto citare la casa del diavolo del 2005 di quel grandissimo uomo che è Rob Zombie la casa del diavolo finisce la nostra classifica perché eh, mette in scena una delle morti più belle che si siano viste al cinema belle intendo eh, cinematograficamente belle una di quelle scene che riempie il cuore nel finale del film I nostri eroi sono ormai stremati, feriti, Mm, mezzi moribondi, hanno la macchina quasi scassata, stanno fuggendo dopo aver compiuto una mezza carneficina. A un certo punto trovano un un, un posto di blocco e sanno che se andranno contro quel posto di blocco sarà morte certa, ma loro vanno incontra la morte una specie di tema Louise se ci pensate di D.Lay Scott in cui tema Louise tenendosi per mano decidono di saltare il canyon ecco qui la stessa cosa però montata da Rob Zombie abbattuta su una canzone spettacolare di Lynn Skinner che si chiama Free Bird che è un pezzo molto molto famoso soprattutto negli States ed è un pezzo che pur mettendo in scena una morte ha dentro di sé il cinema puro, il cinema vero, il cinema è quello che fa volare, il cinema che non sbaglia un colpo, che ogni inquadratura è una fucilata, veramente una fucilata, letteralmente una fucilata. In questo senso La Casa del Diavolo è uno splendido apologo su un'America, non quella delle grandi città, ma l'America dimenticata, l'America delle province, l'America che se metto un piede in casa tua mi spari ecco, è un bel apologo su questo sull'America abbandonata a se stessa in cui esiste solo la giustizia la legge non, non c'è o se c'è vale solo per qualcuno ma non comunque per tutti io ne ho
2: viste cose che voi umani non potreste immaginarvi navi da combattimento in fiamme a largo dei bastioni di Orione di morire.
1: A questo punto dobbiamo citare Blade Runner di Ridley Scott, 1982, Harrison Ford, Sean Young e Rudy Hauer. E proprio di Rudy Hauer andiamo a parlare. Rudy Hauer che eh, muore nel finale del film nel modo più poetico che probabilmente si sia mai visto al cinema. La cosa interessante è che il film riflette proprio sulla morte. L'intero film riflette sulla morte, se ci pensate. I replicanti cercano di reiterare la propria vita. Hanno una scadenza e vogliono semplicemente trovare il modo di eliminare quel tipo di scadenza. Sean Young, la replicante, eh, non ha, sembra non avere una scadenza. Lo stesso Harrison Ford, nel Director's Cut, di Ridley Scott, sembra essere un replicante. e Quindi anche lui ha una data di scadenza. Il film gioca serpentemente sempre tra vita e morte, vita e morte. C'è una battuta molto interessante eh, che appartiene al fondatore della Tyrell Corporation che dice tu hai bruciato la candela da entrambi i lati, però la candela che brucia da entrambi i lati brucia in minor tempo, ma con un'intensità pari al doppio di tutte le altre ecco quindi il film ci pone un interrogativo interessante è meglio è più giusto vivere più a lungo ma in modo assolutamente banale, normale, anonimo o ha più senso vivere meno ma gustare quei momenti a pieno e vivere con un'intensità quei momenti da farli propri ecco, il film ragiona anche su questo oltre a mettere in scena la famosa sequenza finale in cui Ludwig improvvisando, fece questo, questo monologo straordinario su lui. Blédraner resta a tutti gli effetti uno dei film di fantascienza eh, più belli, più interessanti e anche più lungimiranti che siano mai stati prodotti. Se ci pensate il futuro che appartiene a noi in questo momento, è quello mutuato da Blade Runner. Non voglio dire che viviamo allo stesso modo, voglio dire che tutti i film di fantascienza che sono venuti dopo hanno fatto i conti con Blade Runner. Inevitabilmente. Il futuro, quando lo immaginiamo distopico, lo immaginiamo la Blade Runner.
0: It began with a sound that no one was ever supposed to hear. He's one who saw it? Yes, he says he pulled the girl out of the car. I would like you to forget about
2: her.
0: Yeah, that's what I heard just before the tire blew out. You're right, it was a shot.
2: He recorded a murder say never happened.
0: There's still loose ends, witnesses. The girl, I've decided to terminate her, terminate her, terminate her.
1: arriviamo Blowout 1981 del maestro Brian De Palma Blowout è un film che cito sempre molto volentieri quando mi capita perché è uno di quei film che sento nominare pochissimo e invece personalmente lo ritengo uno dei dei film più belli che siano mai stati fatti, uno dei thriller proprio assoluti interpretato da John Travolta che è protagonista, da Nancy Allen e da John Lithgow che fa il, il bad guy, il cattivo il film di De Palma, musicato da Donaggio è un, uno degli esempi più, più alti del De Palma Touch di, di, questo tipo, di questo periodo della sua carriera, dell'inizio degli anni Ottanta. la storia, brevissimamente e poi arriviamo al perché questo film è inserito in questa classifica ideale la storia è quella di un tecnico del suono uno di, un rumorista si potrebbe dire che raccoglie rumori ed effetti sonori per i film sta lavorando a un film dell'orrore e gli manca un urlo gli manca un grido quello che ha non è è credibile è ridicolo questo killer quando uccide una ragazza nella doccia citando Hitchcock maestro di De Palma assolutamente il grido che si sente non non è reale perché la protagonista non sa urlare E quindi viene chiesto a John Travolta di trovare un un rumore credibile, un urlo credibile. La storia di John Travolta si va a mescolare con un impianto thriller, cioè mentre lui è fuori che sta eh, registrando dei rumori, una notte, assiste a un incidente d'auto in cui morirà un deputato. All'interno della macchina c'è anche una ragazza che è in Siale, lui la salverà, la porterà in ospedale. la cosa interessante è che lui non solo ha visto l'incidente, perché l'ha visto da lontano, l'ha visto esattamente, ma l'ha registrato, perché lui era lì che stava registrando rumori, quindi ha registrato l'audio. Sapientemente prenderà, visto che c'era un fotografo in zona, prenderà le foto che sono state scattate e ci monterà sopra il suo audio. Capirà che le cose non tornano, che c'è una discrepanza. Da qui l'impianto thriller, che si va a innestare ha una sottotrama ancora più torbida che mette in scena un serial killer che è John Lithgow che uccide donne il finale del film è meraviglioso è meraviglioso lo spoilerò perché va detto se volete andate avanti John Travolta cercherà insieme a Nancy Allen di catturare questo killer per arrivare alla soluzione del caso Ce la faranno, il killer verrà catturato, verrà anzi ucciso, ma John Travolta arriverà tardi e il killer avrà già ucciso Nancy Allen. Lui avrà registrato tutto quanto, perché lui doveva tenere i contatti con con lei, e userà l'urlo di lei, mentre muore, per sonorizzare il film horror che stava facendo all'inizio. Quindi l'urlo nella doccia, diventa quello di Nancy Allen, che muore per davvero, per nome di John Lithgow. Insomma, potete capire eh, la circolarità della cosa e la bellezza della cosa. Un film straordinario, un film che probabilmente oggi non produrrebbe più nessuno. Muore la protagonista, eh, viene usato addirittura il suo urlo per sonorizzare il film horror dell'inizio c'è anche una cosa anche se ci pensate comunque di cattivo gusto estremamente scorretta ma bellissima De Palma al suo meglio al suo meglio un film ipnotico e un John Travolta assolutamente credibile straordinario blowout, per non confondersi con Blow Up di Antonioni Due cose completamente diverse. Però, Blow Up ragionava sul vero, sulla visione. Quello che vediamo, quello che fotografiamo, quello che vediamo al cinema, è vero oppure no? Che cos'è la realtà? La stessa cosa fa Blow Out, però lo fa sull'audio. Quello che sentiamo, quello che registriamo, è vero, è la verità. Possiamo riuscire ad arrivare a rappresentare la realtà
2: qual è la cosa più grossa che hai perso a testa o croce? scusi? la cosa più grossa che hai perso a testa o croce? Uh, non lo so non saprei dire scegli scelgo? sì. per cosa? scegli e basta Beh, dovrei almeno sapere che cosa c'è in ballo. Devi scegliere tu. Non posso scegliere io per te. Non sarebbe onesto. Ma non mi sono giocato a niente. Sì, invece. Te lo stai giocando da quando sei nato, solo che non lo sapevi. Sai che data c'è su questa moneta? No. 1958. Ha viaggiato 22 anni prima di arrivare qui. E adesso è qui. Ed è o testa o croce. E devi dirlo tu, scegli Aspetta, devo sapere che cosa posso vincere Tutto Come scusi? Puoi vincere tutto, scegli Va bene Testa allora Ben fatto Non la mettere in tasca amico non la mettere in tasca, è il tuo portafortuna dove vuole che la metta? dove ti pare ma non in tasca si mescolerebbe con le altre
1: e diventerebbe una moneta qualunque film. non è un paese per vecchi no country for old men del 2007 dei fratelli cohen finisce paro paro in questa classifica non per i modi fantasiosi e bellissimi con cui uccide javier bardem con quella zazzerina improponibile e usando la pistola per bovini no, non è questo il motivo il motivo è la morte fuori campo su ellissi proprio del protagonista ecco, la cosa spettacolare di Non è un paese per vecchi è proprio quella il fatto di seguire il nostro protagonista con questi soldi che cerca di scappare da questo killer che lo insegue, che vuole la sua testa per tutto il film e poi farci vedere la sua morte fuori campo non c'è, non si vede c'è proprio un ellissi ci viene solo raccontato quello che è successo non ci viene nemmeno mostrato nemmeno in flashback semplicemente ci viene detto che lì c'è stato uno scontrafuoco. il nostro protagonista è morto basta, nient'altro questa a mio avviso è una una scelta geniale è una scelta veramente geniale anticinematografica al massimo lo stesso finale del film è assolutamente adellissi non si sa che cosa abbia scelto Javier Bardem se farà vivere o meno la donna non si sa Ed ed è cinema ragazzi è puro e semplice cinema è la mente di due geniali registi che mettono in scena qualcosa di enorme resta nella mente dello spettatore il, il dubbio che il protagonista sia morto veramente questo se ci pensate crea una specie di cortocircuito interno perché siamo abituati a vedere le cose, forse anche mille volte, da parecchi punti di vista diversi. eh, Siamo abituati che le cose ci vengono spiegate, una volta, due volte, tre volte, all'interno dello stesso film. I cosiddetti spiegoni, che non lasciano nulla di di intentato, di non detto, di non spiegato. Ecco, non è un paese per vecchi, va da tutta un'altra parte. Non è un paese per vecchi che decide di non raccontare di non far vedere, tu ti devi fidare, pensate pensate che bello, stiamo parlando di cinema, cioè un mezzo che lavora sull'immagine, e noi dobbiamo fidarci della parola, di quello che ci viene detto, ma non ci viene mostrato, questa antitesi a mio avviso è geniale,
2: vediamo cosa può spaventarmi a morte? Su, dammi qualche suggerimento
0: Immagina Uno che avanzi Che avanzi verso di te Uno che voglia ucciderti Infischiandosi di tutte le conseguenze
2: Un pazzo allora?
0: Sì Lui sa di esserlo Ma tu no Ucciderti soltanto... a lui non è sufficiente. Ma com'è No, possibile? non ti muove. Comincia a andar bene.
2: Mark, non riesco a capire che cosa vuoi da me.
0: Immagina... che questa... sia l'arma destinata a ucciderti.
2: Quella? Sì. Ha una certa paura.
0: E non è ancora tu.
1: Chiudo con un film del 1960 che forse non tutti hanno visto, è di Michael Powell, si chiama L'occhio che uccide in italiano, Il titolo originale è Peeping Tom, un film che sarebbe semplice definire malato, malsano, però lo è, fidatevi. È la storia di un, di un ragazzo, un cineoperatore, un appassionato di riprese che fin da piccolo è stato vessato dal padre, psicoterapeuta, che faceva su di lui degli studi sulla paura e sulla morte. Ovviamente questo ragazzo cresce, diventa malatissimo, e la sua ossessione è quella di girare con una macchina da presa, la macchina da presa è un cavalletto, una delle zampe del cavalletto, diventa una specie di di pugnale e lui uccide le sue vittime con questo pugnale, le filma e intanto ha montato sopra la macchina da presa uno specchio in modo che le vittime si guardino mentre muoiono pensate al livello di, 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 di malattia mentale veramente oltre siamo nel 60 infatti è un film che ebbe problemi di censura esagerati e non fu capito non fu apprezzato né dalla critica né dal pubblico che lo bollò come Nasty Movie film inglese tra l'altro un film veramente da evitare a tutti i costi film incomprensibile film film malsano pericoloso e l'occhio che uccide è perfetto per chiudere questo nostro discorso sulla morte, sul morire al cinema. Qui infatti si esalta il mezzo cinematografico per uccidere, per rappresentare la morte, per studiarne gli effetti e per poterla poi riesibire di nuovo. Ecco, trovo che la struttura d'anello di questo nostro discorso trovi il, il suo completamento, il suo apice proprio con l'occhio che uccide film che in pochi hanno visto, perché è stato un periodo che passava in televisione ma quando ero un ragazzo, adesso ultimamente non l'ho più visto da nessuna parte che io sappia i di in giro non ne vedo quindi è anche difficilissimo da reperire, però è un signor film è un film che racconta il cinema in un modo completamente inedito racconta il voyeurismo dello spettatore cioè l'atto di guardare oltre i limiti del consentito oltre i limiti del, del plausibile del, della decenza cioè guardare, arrivare a guardare anche quello che non si dovrebbe guardare arrivare a guardare la morte arrivare addirittura a guardare se stessi mentre si muore tant'è che il finale del film lui si ucciderà guardandosi e per lui sarà l'atto finale la chiosa di qualche cosa che che deve tornare a tutti i costi to